0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo. Hola, bienvenidos a otro episodio de La Victoria de Venus. Gracias por acompañarme del otro lado. El podcast de hoy está dedicado a todos los que me piden que les cuente más sobre el tarot, qué es y para qué sirve. Porque... Es muy poco lo que se sabe sobre su uso, su alcance, y la verdad es que hay muchos mitos y creencias populares alrededor de esta herramienta. ¿no? Para empezar, nos tenemos que remitir al origen, ¿no? al origen de la palabra, al origen del símbolo, que es un símbolo, porque de ahí nace un poco toda la historia del tarot. Saber entonces el origen del símbolo, qué significa y cuál es su función, es un buen comienzo para empezar a hablar de esta herramienta. La palabra símbolo se relaciona con la palabra simbolón, que es una palabra de origen griego que tiene que ver con la separación de dos partes. Dos partes de un mismo objeto. Es decir, a mí me hace acordar un poco a, a esta historia que alguna vez me contaron ¿no? de una leyenda de Oriente, creo que de la India, que, que justamente contaba que había dos enamorados que al separarse ¿no? sus corazones el uno del otro quedaron con la promesa de volverse a unir en algún momento y un poco la palabra simbolón tiene que ver con esto no con digamos dos piezas de un mismo objeto que se separan con la promesa de volver a unirse algún día un poco como la tradición esta que pasó también a, a la costumbre de tener por ejemplo ...un dije de corazón... ...vieron esos que se venden en las joyerías... ...bueno, esos dijes que se parten... ...y que cada una de esas partes... Se, ...se va, digamos, con cada uno de los amantes... no ...cada uno se queda con un pedazo... ...de ese corazón... ...que integra un poco el alma... ...o el corazón justamente... ...del vínculo, de la pareja... ...con la promesa de, bueno... De, de la fidelidad, de que esa mitad del corazón siempre va a pertenecer al otro y que, bueno, estén donde estén, de alguna manera uno y otro están resonando con, consigo mismo ¿no? y con el vínculo que los relaciona. ¿no? Entonces, me parece interesante pensar esto. Es decir, lo cierto es que el símbolo busca reunir algo. Entonces, partiendo de acá, nos vamos eh, posicionando en esta idea que el tarot busca religar. Volver a conectar porque es justamente un lenguaje simbólico. Y justamente digo, no ¿cuáles son las características del símbolo? El símbolo tiene que ver con lo universal, con algo que es multidireccional, que también es bifronte, que está en un límite entre el inconsciente y la conciencia. Y que de alguna forma funciona como un puente y establece un diálogo entre estas partes que les decía. ¿Pero por qué les cuento esto? Bueno, justamente por lo que les decía antes. Porque el tarot es sobre todo un lenguaje simbólico. ¿Y qué son los lenguajes simbólicos? Sería la pregunta. En principio son herramientas. Son herramientas muy útiles que justamente las manipulamos para el proceso de integración de algo. En este caso para el proceso de integración de una información que tiene que ver con la psiquis, con nuestro inconsciente, para tomar conciencia de algo y para encontrarnos con nuestras partes menos conocidas o con esas partes ¿no? este, del simbolón con las que tenemos que volver a reunirnos, a religarnos. Decimos que estos lenguajes son sagrados porque además nos conectan con algo mayor, con algo superior. Algunos ejemplos pueden ser también, por ejemplo, las runas, la carta natal, un hexagrama de Lichín, un cuento de hadas, un mito y, por supuesto, una carta del tarot. ¿no? Entonces, el tarot también es un lenguaje simbólico y vamos a ver que en él todo es símbolo. Tiene su propia gramática, como todo lenguaje, podríamos decir que está basado en lo pictórico en este caso. O sea, el tarot fundamentalmente trabaja con la imagen. Es una pieza visual. Digamos que no es verbal, es imagen. Sus cartas tienen nombres, además. Eso también forma parte de la gramática. Tiene números, tiene colores, tiene escenas dibujadas. Y representa arquetipos. Arquetipos que no son otra cosa que estructuras simbólicas, universales, colectivas, transpersonales trascendentes que están en el psiquismo de todos nosotros y que se apoyan a su vez en el inconsciente colectivo como base digamos ancestral. ¿no? O sea. Ahora, ¿cuál es el origen del tarot? Bueno, es misterioso y diverso, esta es la verdad. Se cuenta que tiene raíces religiosas y culturales ancladas en Egipto, eh, también raíces este, de la India, ¿no? que vienen de la India, raíces hebreas, italianas, marroquíes. Eh, también está vinculado con el Islam, con el judaísmo, por supuesto, como dije antes, con el cristianismo. Y también con raíces chinas. No tiene autores determinados, ni raíces geográficas claras, ni históricas, ni ideológicas. Se dice que nació alrededor del año 1000 después de Cristo. Y tampoco se sabe lo que significa esta palabra, ¿no? lo que significa la palabra tarot, ni a qué idioma pertenece con certeza. Entonces, estamos ante una herramienta absolutamente hermética, desconocida, pero sumamente rica. Vamos a ir viendo la potencia que tiene el tarot. Ahora, ¿cómo llega a nosotros esta herramienta? Bueno, en la era moderna, y hasta diría la Revolución Francesa, el tarot funcionaba más bien como un juego de naipes. Y a partir de 1751 se crea el tarot de Marsella, tomando la estructura que hoy conocemos. ¿no? En, en ese año, en 1751, comienza a producirse industrialmente en color, a través de una técnica que se llama la silografía, que era el estampado a partir de moldes de madera. Y sus dibujos quedaron fijos en el siglo XIX hasta nuestros días. Esas ilustraciones... Si las observamos bien, tienen un carácter medieval que un poco, bueno, se caracteriza también por la numeración romana y que tiene además el nombre escrito en francés en la parte inferior, generalmente. Es decir, esa es más o menos, este, es más o menos la estética que conserva aquel tarot francés. Ahora, en el siglo XVIII, la lectura se fue volviendo cada vez un poco más adivinatoria y dejó de tener como ese rasgo lúdico y de juego. Vamos a ver que después, posteriormente, en el siglo XIX, alrededor del año 1888, la orden hermética de la Golden Dawn traducido significa amanecer dorado, integraba diferentes disciplinas como la alquimia, la astrología, la numerología. Esta es una orden secreta que funcionaba en Inglaterra y que marcó, también una bisagra dentro del mundo del tarot, o sea teníamos por un lado este tarot medieval que venía de la Francia antigua, no que abrevaba de distintas culturas en su estética que había empezado como un juego que luego se transformó en una herramienta adivinatoria y llegando entonces al final del siglo XIX en Inglaterra, aparece, digamos, en este contexto más, si se quiere, espiritista, más este, esotérico, mucho más místico de aquella época, en ese lugar, en ese contexto, esta orden secreta que vinculaba al tarot con otras disciplinas, que lo empieza a misturar, digamos, a mezclar con la alquimia, con la astrología, con la numerología, y en ese contexto, Arthur Edward White, fue el creador de otro tarot muy conocido hoy en día, que es el tarot de rider White. Ahora bien, en el siglo XX se produce una ruptura interesante en todo lo que veníamos diciendo, porque aparece una dimensión nueva del tarot, que es la dimensión psicológica. ¿no? Y, y a partir de ahí, el tarot establece una relación más estrecha, por un lado con la numerología y también con la astrología. Y en una dimensión aún un poco más profunda podemos empezar a conectarlo también con una mirada más este, ligada a la psicología analítica con el emergente de eh, Carl Gustav Jung que fue este psiquiatra que trabajó muchísimo el tarot y su influencia en los procesos terapéuticos. Ahora, Vayamos ahora a ver cómo está compuesta esta herramienta. Se estructura en 78 cartas o arcanos la palabra arcano significa algo secreto, por eso se lo llama así, ¿no? de difícil acceso y que hay que descubrir. ¿no? Esto ya nos está hablando que el tarot es una herramienta que necesita del ejercicio del descubrimiento por nuestra parte, que necesita de nuestra actividad, ¿no? de nuestra acción. Estos 78 arcanos o 78 cartas a su vez se dividen en dos grupos principales, los arcanos mayores y los arcanos menores. Por un lado los arcanos mayores son las 22 cartas principales de la baraja que son arquetipos o llamados también espejos del alma que contienen altas significaciones espirituales, que nos hablan de procesos de fondo que vamos atravesando o que representan de alguna manera estaciones de nuestro viaje por la vida. Representan las etapas del camino viaje de la vida. ¿no? Etapas que además son comunes a todos. Vamos a ver que el relato de los arcanos mayores atraviesa la experiencia del nacimiento, de la muerte, del amor, de los miedos, de los maestros, de la familia, de Dios, etc. Por otro lado, vamos a ver que se encuentran los 56 arcanos menores, que a su vez se subdividen en 40, de los cuales están numerados del 1 al 10, por cada uno de los palos. Acá donde nos encontramos con los palos de las copas, los bastos, las espadas y los oros, que van numerados del 1 al 10. Y por otra parte, tenemos 16 cartas más, 16 arcanos más, que se conforman bajo las llamadas figuras cortesanas o cartas de la corte, que son el rey, la reina, el paje ¿no? y el caballero o caballo, que son, de alguna manera, personajes que veremos que sobrevivieron de aquella época medieval hasta hoy en la baraja y que también responden a un elemento, también responden a las copas, a los bastos a las espadas y a los oros entonces a diferencia de los 22 arcanos mayores, los 56 arcanos menores hablan de nuestra vida cotidiana podríamos decir, de nuestras necesidades, de nuestros deseos emociones y pensamientos son como una especie de auxiliares que representan la forma en que se expresa el arquetipo en nuestra vida cotidiana. Veamos ahora, ¿para qué sirve el tarot? Como les contaba, ya desde el siglo XX el tarot deja de ser un instrumento adivinatorio y se transforma en una herramienta muy útil en el camino para el conocimiento personal y el desarrollo de la conciencia. Podemos decir que se vuelve una herramienta terapéutica. Sirve para el autoconocimiento y también para tomar la sabiduría de la fuente arquetípica universal y eterna. A través, vamos a ver, de la mediación de los símbolos que tienen justamente estas cartas. Entonces, el tarot nos da la oportunidad de incorporar nuestra sombra. Aquello que fuimos negando, proyectando o reprimiendo. Es un aliado. ...para nuestro proceso de evolución. Gracias a él podemos volvernos seres más integrados... ...más conscientes... ...y mejorar nuestra vida al usarlo de manera vivencial. A mí me gusta decir que una lectura de Tarot... ...con este enfoque, con este enfoque evolutivo... ...que les estoy contando, que existe, que es posible... ...nos ayuda a salir de mecanismos conocidos y cómodos. Porque justamente es lo que nos facilita... ...entrar en un proceso de transformación mucho más profundo... Y que además depende de nosotros hacerlo. Como les decía, también es un espejo de cómo está nuestra alma en el momento presente, en el aquí y ahora. Por otra parte, el tarot también describe estados internos, pero también experiencias, situaciones externas a nosotros. Es decir, cada carta del tarot representa un instante evolutivo o evoca personajes que se corresponden con nuestro mundo interno y también cotidiano. Su función principal es ayudarnos a simbolizar, como les contaba. Y así entonces, ayudarnos, a auxiliarnos, a negar menos, a reprimir menos y sobre todo a proyectar menos, hacia afuera, en los otros, deslindándonos de responsabilidades. El tarot propone un trabajo consciente y activo por parte del lector, pero también por parte de quien recibe la lectura. Facilita procesos alquímicos internos y el encuentro con polaridades que están dentro nuestro y que son complementarias. Como que facilita ¿no? el encuentro de esas partes, volviendo un poco a esta idea del simbolón, ¿no? del objeto quebrado, separado, que necesita volver a reunirse. Nos da más recursos también ante las distintas situaciones de la vida, enriquece muchísimo nuestro psiquismo, lo nutre, nos conecta, como les decía, con el arquetipo, con el gran arquetipo que representa cada uno de estos arcanos mayores, por ejemplo, y nos ayuda a incorporar la información de a poco, además, porque eso es lo que hace el símbolo. Nos ayuda a digerir la información de una manera amorosa, amable, pausada. En definitiva, es un medio para acercarnos a nuestra totalidad, en síntesis diría entonces que el tarot es como un mapa del alma, un libro sagrado que tiene hojas sueltas y que concentra una enorme riqueza simbólica. Nos acompaña, orienta y ayuda a mantener un psiquismo saludable, a ingresar, como les decía, de forma ordenada al inconsciente y en el idioma que éste mejor entiende, el lenguaje de los símbolos. Nos propone que conectemos con el inconsciente personal, pero que también conectemos con el inconsciente colectivo, porque de alguna manera el inconsciente colectivo, a ver, es el suelo donde nuestro inconsciente personal se sostiene. Nos propone que generemos cambios graduales, nos ayuda a encontrar sentido y a hacer síntesis de nuestras luchas cotidianas, de nuestros grandes dilemas. Y yo creo que también nos estimula a alcanzar nuestro mayor potencial. Una, una buena lectura de tarot puede revelarnos un enorme potencial personal y ayudarnos a, a dar lo mejor de nosotros en el camino. ¿no? Nos vamos dando cuenta de cuántos talentos y habilidades traemos a partir también de una lectura. Por último, quisiera dejarles una bibliografía sugerida, por si bueno quieren por si querés, profundizar más en el tema, les sugiero empezar a acercarse al tarot a través de lecturas de bueno, autores muy reconocidos, muy interesantes. Uno de esos libros es Jung y el tarot, un libro que es de Sally Nichols, muy interesante, que va trabajando los 22 arcanos mayores de manera holística, profunda, antropológica, sociológica... Es realmente muy interesante el recorrido que hace transcultural... ...de estos símbolos y a través del tiempo también. Después tenemos, por supuesto, un libro cabecera... ...casi diría como una especie de Biblia del Tarot... ...que es La día del Tarot, justamente, de Alejandro Jodorowsky. Un libro que además de relatar su experiencia con la herramienta... ...también es como un curso que uno puede ir haciendo... ...de manera autodidacta en el primer encuentro con la baraja... ...en este caso con el Tarot marsellés. Y él tiene un segundo libro muy lindo que se llama Yo el Tarot, que es un libro, eh, digamos, este en primera persona, en donde los arcanos nos hablan en primera persona, nos cuentan a través de un relato poético, no una especie de, de, de oda que cada uno de los arcanos va haciendo a su experiencia individual, personal, y la fuerza colectiva que trae de transformación cada uno de ellos, a través de, bueno, mini, podríamos decir, relatos poéticos de cada una de estas 22 cartas. Y finalmente está el libro Los 78 grados de sabiduría del tarot de Rachel Pollack, que es un libro muy lindo, que ahí profundiza un poco más también en esta herramienta, hace una introducción también al tarot de Reader White y también es un bueno un libro, a mi entender, muy, muy interesante en el enfoque que tiene. De manera que, bueno... Para vos que sos principiante, para ustedes que están escuchando este podcast y que quieren saber un poco qué es el tarot, el tarot es esto. Es una herramienta vastísima, súper creativa que cualquiera puede tener esto es lo lindo, cualquiera puede tener una baraja de tarot a mano y que de verdad abre un universo inconmensurable de crecimiento personal y también, por qué no de acompañamiento a otros así que bueno, espero que toda esta información te sirva y termines por decidirte, a hacer vos también este viaje increíble por el mundo del tarot soy la Victoria de Venus, les dejo un abrazo grande y nos encontramos la próxima chao ¿Escuchaste? La victoria de Venus. Con Victoria García Garcilaso. We Talker. Sumamos las partes.